0: León Denis. En lo invisible. Segunda parte. El espiritismo experimental. Los hechos. Capítulos del 17 al 18. 17, Fenómenos físicos. Las mesas. 18, Escritura directa o psicografía. Escritura medianímica. Capítulo 17, Fenómenos físicos. Las mesas. Los fenómenos físicos se presentan bajo formas sumamente variadas. La fuerza que sirve para producirlos se presta a todas las combinaciones, penetra todos los cuerpos, atraviesa todos los obstáculos, salva todas las distancias. Bajo la acción de una voluntad potente, puede descomponer y recomponer la materia compacta. Así lo demuestra el aporte o transporte de flores frutos y otros objetos a través de las paredes en habitaciones cerradas. Zoellner, el astrónomo alemán, observó la penetración de la materia por otra materia, sin que fuera posible distinguir una solución de continuidad en uno ni otro cuerpo. Con ayuda de la fuerza psíquica, las entidades que obran en las manifestaciones consiguen imitar los ruidos más extraños. William Crookes, en su obra ya citada da cuenta de este género de fenómenos. El nombre popular de «Raps», «Golpes», da una idea muy falsa de estos fenómenos. Diferentes veces, durante mis experiencias he oído golpes delicados que parecían producidos por la punta de un alfiler. Una cascada de sonidos penetrantes como los de una máquina de inducción en pleno movimiento. Detonaciones en el aire. Ligeros ruidos metálicos agudos gorjeos como los de un pájaro, etc. El célebre químico considera que estos golpes, que dice, haber sentido en sus propios hombros y en sus manos, deben ser atribuidos, en la mayor parte de los casos, a inteligencias invisibles, puesto que por medio de señales convenidas, se puede conversar con esos seres durante horas enteras. Obra citada. En presencia del medium, Home. Un acordeón encerrado en una jaula, o suspendido en el aire, tocaba solo dulces melodías. El peso de los cuerpos aumentaba o disminuía su voluntad. Una mesa era alternativamente tan pesada que no era posible levantarla o tan ligera que se levantaba con el más ligero esfuerzo. Home fue recibido por varios soberanos. El emperador Alejandro II, obtuvo en su presencia una manifestación poco común. En plena luz, una mano de espíritu abrió un medallón, que se combinaba con uno de los botones del uniforme que llevaba el emperador, y que contenía el retrato del difunto Zarevich. Una comunicación dictada por golpecitos dados en el botón vino enseguida a demostrar al zar que el espíritu que se manifestaba era ciertamente aquel en quien había pensado. En una sesión memorable, el 16 de diciembre de 1868. En Ashley House, sesión a la cual asistían Lord Lindsay, Laura Darrow y el capitán Winne, su primo Home, en estado de trance, fue levantado y proyectado fuera de una ventana, suspendido por encima del suelo de la calle, y volvió a entrar por otra ventana. Lord Lindsay fue llamado a dar testimonio de este hecho ante la sociedad de dialéctica. Veíamos a Home, dijo, flotar en el aire fuera de la ventana a una distancia de 6 pulgadas. Después de haber permanecido en esta posición durante algunos segundos, entró por la otra ventana, se deslizó en el aposento con los pies hacia adelante, y volvió a susentarse. Las dos ventanas están a 70 pies de altura sobre el suelo, y las separa a una distancia de 7 pies y 6 pulgadas. Estos fenómenos se producían en moradas en donde Holmes jamás había penetrado anteriormente, y en donde no podía entregarse a ningún preparativo ni valerse de aparatos especiales. El 27 de mayo de 1886, en París, el doctor Paul Givier, preparador del Museo de Historia Natural, observa, en presencia del Medium Eslade, un caso de levitación de una mesa que se eleva, se voltea y va a tocar el techo con sus cuatro pies en menos tiempo del que se necesita para referirlo. Teniendo por objeto la experimentación física, se ha visto desde entonces a sabios ilustres. Kerles Richet, Lombroso, Albert de Rochas, Flammerion, etc. Poner sus manos sobre esas mesas tan ridiculizadas, en compañía de Eusapia Paladino, la Medium napolitana, e interrogar al fenómeno. Numerosas fotografías obtenidas durante estas sesiones muestran la mesa completamente desprendida del suelo, mientras los operadores sujetan los pies y las manos del medium. Estas sesiones empezaron en Nápoles, en 1891, a consecuencia de un reto dirigido por el caballero Chia y al profesor Lombroso. Se repitieron en Milán en 1892. Después en Nápoles en 1893. En Roma y en Varsovia en 1894. En 1895 en casa de señor Kles Richet. En el castillo de Carqueirane y en la isla Robaud, en la costa de Provenza. En 1896 en Agnelas en casa del coronel de Rochas. En 1897 en Montfort-Lamari en presencia de señor Flammarion. En 1901, en Outeil, en donde Sugi Prudhomme se unió a los experimentadores habituales. En Génova, en el Círculo Minerva, se han efectuado en 1901 sesiones que han tenido gran resonancia en Italia. Señor Basayo, director del siglo XIX, ha reunido en un volumen los relatos de estas sesiones que él siguió con escrupulosa atención. El 5 de abril de 1902, daba, sobre el mismo asunto y bajo el título de «La mediunidad y la teoría espiritista», en la Asociación de la Prensa, en Roma, una conferencia presidida por el exministro Luzati, presidente de la asociación, de la cual todos los periódicos italianos dieron cuenta con elogio. Resumimos. Primera sesión. En plena luz, la mesa de abeto en bruto, de cuatro pies, de un metro de longitud, se levanta, se desprende del suelo repetidas veces y queda suspendida a 10 centímetros por encima del enladrillado sin que ninguna mano humana la tocara. Durante este tiempo, las manos de Eusapia estaban sujetas por sus vecinos, que vigilaban igualmente sus pies y sus piernas, de manera que ninguna parte de su cuerpo pudiera hacer el menor esfuerzo. Segunda sesión. Resuenan golpes violentos capaces de romper la mesa. Aparecen manos, cuyos contactos y caricias se sienten, manos fuertes y grandes de hombres, manos más pequeñas de mujeres, manecitas minúsculas de bebés. Labios invisibles se posan en la frente de los concurrentes, y se oye ruido de besos. Se obtienen, en la plastilina, impresiones de manos invisibles. Tercera sesión. La medium, cuyas manos están siempre sujetas, es levantada con su silla, por una acción oculta, sin tropiezos, sin sacudimientos, y queda suspendida en el aire. Sus dos pies y los pies anteriores de la silla descansan sobre la superficie de la mesa, deteriorada ya por los choques. El peso levantado es de 70 kilogramos, y requiere una fuerza considerable. Cosa más extraordinaria aún. Desde la superficie de la mesa, Eusapia, con su silla, vuelve a ser levitada, de tal manera que el profesor Porro, astrónomo, y otra persona, pueden pasar las manos bajo sus pies y los de la silla, sin previo acuerdo y con perfecta concordancia de impresiones. El hecho de desprenderse de la mesa denota, aún más que el de desprenderse del suelo, la intervención de una fuerza extrínseca, del medium, inteligente, calculadora, que ha sabido proporcionar los actos a los resultados y evitar un accidente siempre posible, dado el peso de Eusapia, el apoyo precario de una mesa medio rota y la circunstancia de que dos pies de la silla se hallaban suspendidos en el vacío. Sexta sesión. Transporte de objetos sin contactos. Flores, anillos, instrumentos de música, pizarras... Brújulas y sobre todo de uno de esos dinamómetros que sirven para medir la fuerza con la cual una mano puede apretar un resorte cuatro o cinco veces. Como por un juego, este dinamómetro es arrebatado de las manos de su propietario que lo había vuelto a poner a cero, y devuelto cada vez con indicaciones, que variaban desde un máximo correspondiente a una fuerza hercúlea hasta un mínimo semejante a la fuerza de un niño pequeño. ¿Cómo es posible atribuir? Dice el profesor Porro, a un desprendimiento de Eusapia, un proceso tan complicado de «actos volitivos y conscientes», acompañados de una gradación tan inteligente de efectos dinámicos, ¿podría ella simular alternativamente diversas entidades, y desarrollar en cada caso una fuerza proporcionada? En el curso de las sesiones siguientes se produjeron materializaciones de las cuales hablaremos en el capítulo especialmente consagrado a este género de manifestaciones. Ha sido un error considerar como una violación del fenómeno de la gravedad el fenómeno de la levitación. Demuestra sencillamente la acción de una fuerza y de una inteligencia invisibles. La medium no podía encontrar en sí solo el poder de elevarse sin punto de apoyo y de quedar suspendida en el vacío. Debe admitirse necesariamente la acción de una voluntad extraña que acumula la fuerza fluídica en cantidad suficiente para contrabalancear el peso de la medium o de los objetos levitados y desprenderlos del suelo. Los fluidos son tomados en parte al medium mismo, el cual en este caso desempeña el papel de la pila luego a las personas presentes y, si hay insuficiencia, a otras entidades invisibles que prestan su concurso al operador. Otro tanto sucede respecto a los «raps» o «golpes» sobre cuerpos duros. Estos ruidos son producidos por la condensación y proyección de masas fluídicas sobre cuerpos duros. A veces estas masas son luminosas. Se leen las notas del señor Livermore. Una bola luminosa del tamaño de una naranja, que parecía estar retenida por alguna ligadura, rebotaba sobre la mesa y resonaba un golpe cada vez que la bola volvía a caer sobre la madera. Todos estos fenómenos se refieren, como se ve, a leyes físicas conocidas. Basta solamente extender la aplicación de estas leyes al mundo invisible como al mundo visible, y desde luego todo se explica y se ilumina. No hay en todo esto, nada sobrenatural. El espiritismo es una ciencia que nos enseña a conocer la naturaleza y la acción de las fuerzas ocultas, como la mecánica nos da a conocer las leyes del movimiento, y la óptica a las de la luz. Sus fenómenos vienen a añadirse a los fenómenos conocidos, sin alterar ni destruir el orden imponente que los rige ensancha sencillamente su campo de acción al mismo tiempo que nos hace penetrar en las últimas profundidades de la naturaleza y de la vida. Las mesas no se limitan a representar un papel importante en las manifestaciones espontáneas, sino que también parte en los fenómenos de orden intelectual. Las mesas giratorias y parlantes han suscitado muchas críticas y burlas. Pero como ha dicho Víctor Hugo, estas burlas no tienen alcance. Sí, dejando a un lado la mofa estéril y ociosa, consideramos el hecho en sí. Que veremos en las manifestaciones de la mesa. Casi siempre el modo de acción de un ser inteligente y consciente. La mesa es uno de los muebles más fáciles de trasladar. Se la encuentra en todas partes y en todas las habitaciones. He aquí por qué se la utiliza con preferencia. Lo que debe verse, ante todo, en estos hechos, son los resultados adquiridos, y no el objeto que ha servido para producirlos. Cuando leemos una hermosa página o contemplamos un cuadro, ¿pensamos acaso en la pluma que la ha escrito, en el pincel que lo ha ejecutado? La mesa no tiene mayor importancia. No es más que el instrumento vulgar que transmite el pensamiento de los espíritus. Según sean los manifestantes, así este pensamiento será alternativamente vulgar, grosero, ingenioso, malicioso, poético o sublime. Los que reciben, por este medio, muestras de afecto de los seres amados, olvidan fácilmente la insignificancia del procedimiento empleado. Ciertos movimientos de la mesa pueden, es cierto ser atribuidos a la acción de fuerzas exteriorizadas por los asistentes y transmitidas por sus manos al mueble. En estas experiencias, siempre hay que hacer la parte de los movimientos involuntarios de los operadores, cuando se trata de fenómenos físicos, y de la sugestión cuando se trata del hecho espiritual. No obstante, en la mayor parte de los casos, estas dos causas son insuficientes para explicar los fenómenos. En primer lugar, el contacto de las manos no es siempre necesario para provocar los movimientos. Faraday, Babinet, Chevreul, y otros sabios, para resolver el problema, habían adoptado la teoría de los movimientos musculares inconscientes. Pero sucedió que las mesas se agitaron independientemente de todo contacto humano. Esto es lo que establecieron las experiencias de Robert Are, y de William Crookes, quienes comprobaron los movimientos del mueble por medio de aparatos registradores empleados en los laboratorios de física. Una información al comité designado por la Sociedad Dialéctica de Londres, en 1869, vino a confirmar sus deducciones. Concluía así: Primero, una fuerza emanada de los operadores puede obrar sin contacto o posibilidad de contacto sobre objetos materiales. Segundo. Es frecuentemente dirigida con inteligencia. Las experiencias continuadas durante varios años en París, Calle de Beaune, número 2, por Eugenio News, el ingenioso escritor, al cual se unieron el pintor Charles Brunier, el compositor Agir Goreau, el ingeniero Franchot, etc. Son contadas entre las más célebres. Las recomendaremos sucintamente. Se sirven primero de una mesa de comedor, pesada y maciza, que se levanta sobre dos pies y permanece inmóvil y en equilibrio. Una enérgica presión es apenas suficiente para volverla a su posición normal. Después se ensaya con un velador, el cual, más ligero, da saltos, se levanta bajo las manos, imita el movimiento de la cuna y el vaiven de las olas. Ya no es una cosa. Es un ser. No necesita, para comprender, ni palabras, ni gestos, ni signos. Basta querer, y rápido como el pensamiento va, vuelve, se detiene, se sostiene en dos pies y obedece. Habla, con auxilio de golpes, dicta sentencias, enseñanzas, frases delicadas o profundas. Por ejemplo, la experimentación solitaria es fuente de errores, de alucinaciones, de locuras. Para que las experiencias sean útiles, es menester pensar sobre todo en Dios. Elevad vuestras almas a Dios para adquirir fuerzas contra los decaimientos de la duda. Se le pide que hable en inglés. Lo hace de una manera muy poética. Varias expresiones desconocidas de los asistentes no pueden ser traducidas más que a fuerza de diccionario. Luego vienen las definiciones en doce palabras. Desafío, dice Eugenio News, a todas las academias reunidas, a que formulen bruscamente, instantáneamente, sin preparación, sin reflexión, definiciones circunscritas a doce palabras, tan claras, tan completas y a menudo tan elegantes como las improvisadas por nuestra mesa. He aquí algunas. Armonía. Equilibrio perfecto del todo con las partes entre sí. Amor. Eje de las pasiones mortales, fuerza atractiva de los sentidos. Elemento de la continuación. Religión futura. El ideal progresivo por dogma, las artes por culto, la naturaleza por iglesia. A veces, añade el escritor, nueva prueba de la espontaneidad del fenómeno, nos negábamos a aceptar una definición. La mesa volvía a empezar inmediatamente y nos dictaba otra frase de doce palabras, enteramente nueva. Otras veces deteníamos el fenómeno para buscar nosotros mismos la terminación de la frase, y nunca la encontrábamos. Un ejemplo. La mesa nos daba la definición de la fe. La fe edifica lo que el sentimiento revela, y... ¿y... qué? Dije yo de repente deteniendo el velador para impedirle continuar su dictado. No faltan más que tres palabras. Busquemos... Todos nos miramos, reflexionamos, y nos quedamos con la boca abierta. Al fin, devolvemos a la mesa la libertad de sus movimientos, y ella termina tranquilamente su frase. Y la razón explica. Por mucha que fuese nuestra voluntad de limitarnos al papel de experimentadores, no nos era posible permanecer indiferentes a las afirmaciones de aquel interlocutor misterioso que presentaba e imponía su extraña personalidad con tanta claridad e independencia, superior a todos cuantos nos reuníamos allí, por lo menos en la expresión y concentración de las ideas, y descubriéndonos a veces horizontes de los cuales cada uno de nosotros confesaba de buena fe no haber tenido jamás la intuición. Aquella misma mesa compuso melodías. Feliciano de oyó su ejecución y quedó encantado. Entre otras había el canto de la Tierra en el espacio, el canto del mar, la melodía del viento, el canto del astro satélite lunar, el canto de Saturno, de Júpiter, de Vesta, la adoración, etc. Varios mensajes fueron dictados por medio de golpes, dados no ya en el suelo, sino en el interior de la misma mesa. Luego fue el lápiz de Charles Brunier, quien llegó a ser medio un escribiente, el que interpretó el pensamiento del invisible visitante. A una pregunta hecha por Eugenio News, ¿Qué es el deber? Respondía. El deber es el cumplimiento libremente elegido del destino del ser inteligente. El deber es proporcional al grado del ser en la gran jerarquía divina necesaria. Digo esta palabra necesaria porque... Siempre, la necesidad implica a Dios. Una comparación para definir la oración. Suponer un ser representado por un círculo. Este ser tiene una vida interna y una vida externa. Su vida externa o radiante, o expansión divina, parte del punto que está en el centro y traspasa el círculo que corresponde a lo finito para ir a lo infinito. Es, pues, la elevación en la vida. En religión actual, esto se llama desde el punto de vista de la oración simple elevación a Dios. Sondead estas tres palabras y podréis concluir con la ciencia. El misterioso interlocutor de Eugenio News no se ha dado a conocer. Pero, en otros casos, personalidades invisibles, completamente desconocidas de los experimentadores, se han afirmado por medio de la mesa. Y su identidad ha podido quedar establecida de una manera precisa. Tales, entre otros, el caso de Anastasia Pere Ligine, fallecida en el hospital de Tambou, Rusia, en noviembre de 1887, y que se manifestó espontáneamente, mediante la mesa, al día siguiente de su muerte, en casa del señor Narchev, a un grupo de personas de las cuales ninguna tenía conocimiento de su existencia. Hay también el caso de Abraham Florentine, soldado de la milicia americana, fallecido el 5 de agosto de 1874 en Brooklyn, Estados Unidos, el cual se comunica en St.Clean, isla de Wight, Inglaterra, el mismo mes, indicando de una manera muy precisa su edad, su dirección, con multitud de detalles sobre su vida pasada. De una minuciosa información resulta que todos los detalles eran exactos. Las pruebas de identidad obtenidas por medio de la mesa son numerosas, pero muchas quedan perdidas para la publicidad a causa del carácter de intimidad, que va unido a estas manifestaciones. Muchas almas sensibles temen entregar a la curiosidad pública el secreto de sus afecciones y de sus dolores. El doctor Chazarain dio cuenta de dos comunicaciones de este orden al Congreso de París de 1900, en los términos siguientes. Durante diez años, un grupo familiar que yo presidía, y cuyo médium, mi hija Juana, no tenía más que 13 años, cuando empezaron las sesiones, hemos comunicado de la manera más satisfactoria con nuestros amigos del más allá, pues nos han dado, sobre la vida del espacio instrucciones de un mérito que raras veces se obtiene. La primera comunicación, el 16 de mayo de 1888, respondía al gran dolor que me había causado la muerte de mis dos mejores amigos, fallecidos dos meses antes, con pocos días de intervalo el uno del otro. El aquí. ¿Quisierais oír el alegre concierto que resuena allá arriba?» Cuando un alma querida y esperada vuelve a entrar en el mundo de los espíritus? ¿Desearíais contemplar el espectáculo de la felicidad de volverse a ver? O oh. nosotros que hemos experimentado estos goces, quisiéramos poder haceros partícipes de ellos. Pero, ahí, ¿por qué vuestras tristezas han de perturbar a menudo nuestra dicha? Cuando uno de vosotros está en sazón para el país de las almas es menester que se eleve por cima de los sufrimientos terrestres y rompa todos los lazos que le unen a la tierra. Nada podría detenerla ni encadenarla más tiempo, semejante al prisionero, a quien se devuelve la libertad, remonta el vuelo hacia los nuevos horizontes que se le abren. Oh! no lloréis demasiado por vuestros queridos ausentes, porque, después de haber conocido las amarguras de la separación. Conoceréis también las dulzuras de volveros a reunir con ellos. Las mesas fueron consultadas por inteligencias superiores. La señora Eda Girardin, gracias a ellas, conversaba con espíritus de elección. Augusto Baquerie, en Las migajas de la historia, refiere que en Jersey, inició en estas prácticas a toda la familia de Víctor Hugo. Copiamos la siguiente conmovedora relación una noche, la mesa deletreó el nombre de una muerta, viva en el corazón de todos los presentes. Allí no cabía desconfianza. Nadie hubiera tenido valor de hacer, en presencia nuestra, un tablado de aquella tumba. Muy difícil era ya admitir una mixtificación, pero... una infamia. La sospecha se hubiera avergonzado de sí misma. El hermano interrogó a la hermana, que salía de la tumba para consolar el destierro. La madre lloraba. Una indecible emoción oprimía todos los pechos. Yo sentía distintamente la presencia de aquella que había sido arrebatada por terrible vendaval. ¿Dónde estaba? ¿Era feliz? ¿Nos conservaba su cariño? Ella contestaba a todas las preguntas o decía que le estaba prohibido responder. La noche pasaba, y nosotros permanecíamos allí, con el alma clavada en la invisible aparición. Al fin nos dijo. Adiós, y la mesa no se movió más. Después de la partida de la señora de Girardín, el gran esterrado continuó estas conversaciones misteriosas y las consignó en varios cuadernos, que señor Camilo Flammarion ha podido compulsar y de los cuales ha publicado fragmentos en «Les Anales Políticos et Literarios» del 7 de mayo de 1899. Dicen lo siguiente. «Señora Víctor Hugo y su hijo Francisco, estaban casi siempre a la mesa. Baqueria y algunos otros solo se acercaban alternativamente. Hugo jamás desempeñaba el empleo de «secretario», escribiendo aparte, en hojas sueltas. Los dictados de la mesa. Esta, consultada, anunciaba generalmente la presencia de poetas, de autores dramáticos y de otros personajes célebres, tales como Moliere, Shakespeare, Galileo, etc. Pero la mayor parte de las veces, siempre que se les interrogaba, en lugar del nombre esperado, la mesa daba el de un ser imaginario, por ejemplo este, que se repite con frecuencia. La sombra del sepulcro. Un día, los espíritus pidieron que se les interrogara en verso. Víctor Hugo declaró que no sabía improvisar de esta manera y pidió que se aplazase la sesión. Al día siguiente, habiendo Moliere dictado su nombre, el autor de La leyenda de los siglos pronunció los versos siguientes: Víctor Hugo a Moliere. Oh, tú. Que la manopla de Shakespeare recogiste, que cerca de su telo tu alcestes esculpiste, sombrío de pasión. Oh, sol, que resplandeces en doble espacio y vuelo, poeta desde el Louvre, y arcángel en el cielo. Tu espléndida visita honora mi mansión. ¿Me tenderás arriba tu hospitalaria mano? Que caben en el césped mi fosa. Sin pesar, sin miedo la contemplo. La tumba no es arcano. Yo sé que en ella encuentra prisión el cuerpo vano, mas sé también que el alma sus alas se ha de hallar. Expectación. Moliere no responde. Lo hace nuevamente, la sombra del sepulcro y, a la verdad, no se puede leer esta respuesta sin sentirse impresionado por su irónica grandeza. La sombra del sepulcro a Víctor Hugo. Espíritu que quieres saber nuestro secreto que en sus tinieblas alzas la antorcha terrenal que atientas y furtivo, pretendes indiscreto, forzar la inmensa tumba, la puerta funeral. ¿Retorna a tu silencio y apaga tus candelas? Retorna hacia la noche profunda en donde velas, dejando algunas veces su densa obscuridad, los ojos terrenales, aún vivos, aún abiertos, no leen por encima del hombro de los muertos la augusta eternidad. La lección era dura. Indignado por la conducta de los espíritus, Víctor Hugo arrojó el cuaderno y salió de la sala. Las comunicaciones dictadas por la mesa de Jersey, concluye señor Flammarion, tienen gran elevación de pensamientos expresados en soberbio lenguaje. El autor de las, contemplaciones, ha creído siempre que allí había un ser exterior, independiente de él, hostil a veces, que discutía con él y le dejaba sin saber qué replicar. Y sin embargo, al reconocer estos tres cuadernos, no se puede prescindir de la idea de que el estilo y pensamiento son de Víctor Hugo, y aún, a veces, de Víctor Hugo sublime. Lejos de mí la idea de acusar un solo instante, ni a Victor Hugo ni a Vaquerie, ni a ninguno de los circunstantes del menor engaño, de haber creado conscientemente frases para reproducirlas por el movimiento de la mesa. Respecto de esto, no cabe discusión. No quedan, pues, más que dos hipótesis. O una acción inconsciente del espíritu de Víctor Hugo, de uno o de varios asistentes, o la presencia de un espíritu independiente. No podemos participar de la vacilación del señor Flammarion antes este del problema. Los versos de «La sombra del sepulcro» no son obra de Víctor Hugo, puesto que declara por adelantado «no saber improvisar», y que se irrita por la respuesta altanera y espontánea del espíritu. No siendo admisible que haya querido darse una lección a sí mismo, el respeto que se le tributaba permite aún menos atribuir este pensamiento a las personas que le rodeaban. Además, se nos dice que nunca se acercaba a la mesa. En cuanto al lenguaje, no olvidemos que los espíritus no lo usan entre sí, sino que comunican sencillamente por el pensamiento. Tan solo emplean el lenguaje articulado en sus relaciones con nosotros, y siempre en la forma que nos es habitual. ¿Qué tiene de extraño que un espíritu de gran elevación, como parece ser el interlocutor de Víctor Hugo, haya querido hablar al poeta en su propio lenguaje? Cualquier otro estilo hubiera sido inferior a las circunstancias y al centro. Los fenómenos de la mesa han proporcionado numerosas adhesiones al espiritismo. La mesa que se levanta y salta, con o sin contacto, y dicta palabras imprevistas, impresiona a los escépticos, conmueve a los incrédulos. Pero las convicciones no se fijan ni se consolidan sino cuando el fenómeno reviste un carácter inteligente y da pruebas de identidad. Sin esto, la impresión primera se disipa pronto, y se llega a explicar el hecho por cualquier otra causa, que la intervención de los espíritus. Los hechos puramente físicos son impotentes para producir convicciones duraderas. El mismo profesor Charles Richet lo reconoce. Ha visto en Milán, en Roma, en París manifestaciones muy significativas. Mas poco tiempo después, por la fuerza de la costumbre, vuelve a caer en sus antiguas vacilaciones. Nuestra convicción, dice en su discurso pronunciado en 1899, en la Sociedad Inglesa de Investigaciones Psíquicas, la de los hombres que han visto, debería servir para convencer a los demás. Pero, al contrario, la convicción negativa de los que nada han visto y nada debieran decir, es la que debilita y llega a destruir la nuestra. Acabamos de ver, en los casos citados, que la mesa puede llegar a ser instrumento de espíritus eminentes. Estos casos son bastante raros. Generalmente, son las almas de escasa inteligencia las que se manifiestan por este procedimiento. Sus comunicaciones suelen ser triviales, y hasta groseras y sin valor alguno. Cuanto más inferior es el espíritu tanto más fácil es influir en los objetos materiales. Los espíritus adelantados solo sirven de la mesa por excepción, y a falta de otro medio. El contacto y la manipulación de los fluidos necesarios para las manifestaciones de este género impone cierto malestar a los espíritus de naturaleza sutil y delicada. Pero también, con mucha frecuencia, su solicitud, el cariño que nos profesan, les hace vencer muchas dificultades. Las manifestaciones de la mesa no son más que el vestíbulo del espiritismo, un encaminamiento hacia fenómenos más nobles y más instructores. No os detengáis más de lo necesario en los experimentos físicos. Cuando hayáis obtenido de ellos la certidumbre que pueden proporcionaros, Buscad modos de comunicación más perfectos, capaces de conduciros al verdadero conocimiento del ser y de sus destinos. Capítulo 18, Escritura directa o psicografía. Escritura medianímica. La escritura es también uno de los medios por los que los seres que han morado en la tierra pueden comunicarse con nosotros, y transmitirnos sus pensamientos ofreciendo distintas formas. La escritura directa o psicografía y la escritura medianímica. De estas dos manifestaciones, la psicografía es la más segura y la más fácilmente comprobable, puesto que puede producirse en plena luz. El médium no sale de su estado normal, hasta el punto que parece no tener acción ninguna en la producción del fenómeno hojas de papel colocadas en el cajón de una mesa o bien dentro de una caja cerrada con llave, como también puestas entre pizarras dobles debidamente atadas y selladas, las hallamos después llenas de escritura, que firman nombres de personas difuntas. En los tiempos modernos, ha sido el barón de Guldenstube quien primero ha llamado la atención pública sobre este orden de hechos en su libro realidad de los espíritus y el fenómeno de la escritura directa. Sin el concurso de nadie, pues indudablemente era él también un medium, y en las más variadas condiciones, obtuvo numerosos mensajes escritos. Sus experiencias más notables, efectuáronse en el Louvre, en el Museo de Versalles, en la Basílica de San Dionisio, en la Abadía de Westminster, en el Museo Británico, y en varias iglesias y monumentos arruinados de Francia, de Alemania y de Inglaterra. Entre los testigos de estos hechos cita a señor de la Marre, redactor en jefe de La Patria, a Croizelat, redactor de El Universo, a Robert Dale Owen, a la Cordaire, el hermano del gran orador, al historiador de Bonhechose, al príncipe Leonidas Galitzin, al reverendo William Momfort cuyo testimonio sobre este punto se publicó en «The Spiritualist» el día 21 de diciembre de 1877. Para estas experiencias, el barón dejaba hojas de su propia cartera en sitios bien escondidos, sin lápiz ni cosa alguna con que se pudiera escribir. Alejábase luego algunos pasos sin perder de vista un solo punto el sitio donde había dejado escondida la hoja de papel en la cual hallábanse después escritos perfectamente inteligibles. La obra citada contiene hasta 30 facsímiles de psicografías obtenidas de este modo, escogidas entre más de 200 que el autor llegó a reunir, escritas en 20 idiomas distintos. En otros casos, se coloca sobre la mesa o en el suelo una hoja de papel, y junto a ella un lápiz. Y a presencia de los experimentadores se ha observado cómo el lápiz se levantaba, y lo mismo que si estuviese sostenido por una mano invisible trazaba sobre la blancura del papel diferentes caracteres. Algunas veces se ve como esa mano guía y dirige los movimientos del lápiz. En otros casos, la escritura así obtenida parece el resultado de una acción química. En su libro «Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica» William Crookes cita numerosos ejemplos de psicografía. Me senté cerca de la Medium, Miss Fox. Y estaban además presentes mi mujer y una parienta a suya. Yo tenía las dos manos de la Medium entre una de las mías, mientras que ella había colocado sus pies sobre mis pies. Sobre la mesa, ante nosotros, habíamos dejado una hoja de papel, y en la mano que me quedaba libre tenía un lápiz. Del techo del salón descendió una mano luminosa, y después de haber flotado algunos segundos junto a mí, me arrebató el lápiz de la mano, escribió rápidamente sobre el papel, tiró enseguida el lápiz, y remontándose por encima de nuestras cabezas, perdióse poco a poco en la oscuridad. Aksakov, en su Animismo y Espiritismo, páginas 112 y 113, cita bastantes casos en que manos materializadas de espíritus escriben bajo las miradas de los que asisten al experimento. He aquí otros hechos más recientes, obtenidos en el pueblo de Duchy, Norte, y presentados al Congreso Espírita de París, 1900, por el Dr. Dussart. El 4 de marzo de 1898, la medium María de. Rodeada de cinco personas, Señala una silla vacía en la cual dice que está sentado el espíritu de Inés, su prima, muerta hacía muchos años, ocupada en escribir sobre trozos de papel recortados en forma de corazón. Un instante después todos los presentes, ven, como una mano deja sobre la mesa un paquete conteniendo cinco corazones de papel, en uno de los cuales, está escrita, una corte oración. Los padres de Inés reconocen la escritura de su hija y rompen a llorar. En otra sesión se vio, por dos veces, cómo una pluma que estaba sobre la mesa se levantaba, escribía dos líneas y volvía luego a su sitio. Otras veces sobre la pizarra trazan los espíritus directamente sus comunicaciones. Hemos de hacer aquí una observación. Sabemos que ciertas radiaciones ejercen una acción disolvente sobre los fluidos. Una luz demasiado viva, la extremada fijeza de la mirada sobre el punto en que las experiencias se producen, pueden paralizar la fuerza psíquica y ser un obstáculo para esas manifestaciones, que la oscuridad favorece extraordinariamente, pero esta hace la comprobación más difícil y quita valor a los resultados obtenidos. Debemos, pues, Recurrir a la oscuridad lo menos posible, salvo en lo que se refiere a los fenómenos luminosos, que no se producirían sin ella. Las experiencias de escritura sobre pizarra ofrecen la preciosa ventaja de que pueden efectuarse en plena luz y ser sometidas a la más rigurosa comprobación, al mismo tiempo que presentan las más favorables condiciones para la preparación de los fenómenos. En efecto, dos pizarras puestas una sobre otra, Vienen a constituir en su parte interior una cámara absolutamente oscura, muy parecida a la de los fotógrafos, y por consiguiente, muy propicia a la acción fluídica. En todas las experiencias de que vamos a hablar, se emplearon pizarras enteramente nuevas, limpias de todo trazo o carácter, compradas y traídas por los propios experimentadores, y aún muchas veces para evitar la posibilidad de una sustitución fraudulenta, se hicieron en las mismas señales secretas. Atáronse sólidamente de dos en dos, sellando muchas veces sus ligaduras, y aún, como en el caso de la señora L. Andrews, y W. Petty, puestas de modo que entre sus dos caras interiores no quedase el más pequeño espacio. Y en tales condiciones... Aparecen escritos mensajes en la cara interior de las pizarras, que nadie ha perdido de vista un solo momento, y algunas veces sin que los propios experimentadores las hayan dejado de la mano. En otros casos, ni el medium ni ninguno de los presentes toca siquiera las pizarras, y habiéndose dejado en el espacio que hay vacío entre ellas un trozo de pizarrín, óyese distintamente, mientras el fenómeno dura el rasgueo de la escritura, y los característicos golpecitos que se producen al puntuar las palabras, o al cruzar la T. Stainton Moses, llamado «Oxon», ha hecho con su «Psicografía» una obra llena de preciosos documentos relativos a los fenómenos de la escritura sobre pizarra, y en ella cita numerosos hechos observados por sí mismo, en un periodo de diez años. A todos estos hechos vienen a sumarse otros de igual naturaleza, vistos y atestiguados por otros observadores igualmente serios. Hallan en su libro testimonios colectivos que emanan de personalidades de mucha consideración y aun de observadores totalmente escépticos. Entre ellos el autor cita con frecuencia el nombre de Sullivan, embajador de los Estados Unidos cerca de la corte de Portugal, el profesor de Derecho Criminal Wack. Los profesores Zoelner, Fener, Weber y Schiener, de la Universidad de Leipzig. Harrison, redactor en jefe de The Spiritualist de Londres. Roberto Dale Owen, embajador de los Estados Unidos en Nápoles, etc. Habiéndose publicado la mayoría de estos hechos en varias revistas y periódicos, no haremos más que citar unos pocos. Sargento Cox, presidente de la Sociedad Psicológica de la Gran Bretaña, declaró haber obtenido gran número de mensajes en una pizarra por intermediación del medium Slade. He aquí un extracto de su testimonio. Las manos de Slade descansaban sobre la mesa, y todo su cuerpo estaba bajo mis miradas, desde los pies a la cabeza. Tomó la pizarra que yo había examinado antes con mucho cuidado para cerciorarme de que no contenía el más pequeño rasgo, y colocando sobre ella un fragmento de pizarrín, aplicó la pizarra contra la cara inferior del tablero de la mesa. Enseguida oí el especial ruido que se hace al escribir sobre una pizarra. Varios golpes más precipitados, indicaron que la escritura había terminado. Y puesta la pizarra sobre la mesa se pudo leer la siguiente comunicación, escrita en caracteres claros y formados perfectamente. Querido sargento, estáis estudiando ahora un asunto bien digno de vuestra atención. El hombre que llega a creer estas verdades se vuelve mejor en la mayoría de los casos. Este es nuestro único objeto, cuando volvemos a la Tierra impulsados por el deseo de hacer a los hombres mejores y más puros. El reverendo Hudson Savage, predicador de nombradía, cita el testimonio de un rabino judío amigo suyo, escéptico acerca de la posibilidad de obtener comunicaciones con el otro mundo. Fue a ver a un medium de Chicago, llevando una pequeña carta que dirigía a su padre muerto algunos años antes en Alemania y la cual había redactado en alemán y en caracteres hebraicos, para evitar que el medium pudiese enterarse de qué se trataba. Puso el papel entre dos pizarras, que ató fuertemente una con otra, dejándolas luego suspendidas en el aire, encima de la mesa ante la cual estaba sentado. De allí a poco fueron abiertas las pizarras, y se encontró en una de ellas escrita una respuesta a su carta, firmada por su padre en alemán también y en caracteres hebraicos. Algunas veces los caracteres trazados en la pizarra son tan diminutos que no es posible leerlos sin un cristal de aumento. Los caracteres difieren según son los comunicantes, pero el tipo de cada escritura se mantiene y persiste durante todo el tiempo de la experiencia, por larga que sea. No tan solo es constante el carácter de la escritura sino que también revelan los mensajes la presencia de una misma personalidad que descubre haber vivido en la Tierra, según la condición humana. Cada uno presenta sus particularidades, así en el fondo como en la forma. Las inteligencias distinguense perfectamente unas de otras, por medio de sus comunicaciones, como se distinguen de la inteligencia del Medium. Ciertos mensajes escritos en presencia de Slade, de Monco de Watkins, fueron escritos en griego antiguo o moderno, en español, en portugués, en ruso, en sueco, en holandés, en alemán, en árabe o en chino. Pues bien, todos los que fueron testigos de estas experiencias afirman que ninguno de los mediums nombrados conoció jamás esas lenguas. Esto solo hacía ya imposible la menor sospecha de fraude o engaño por su parte. Roberto Dale Owen, experimentando con Slade, colocó sobre sus propias rodillas, en plena luz, una pizarra cubierta por una hoja de papel, y una mano fluídica, muy semejante a la de que habla William Crookes y que salió de debajo de la mesa, apareció de pronto y trazó una comunicación sobre dicho papel. La mano era en todo semejante a la de una estatua de mujer, de mármol. Los dedos, especialmente, eran delicadísimos. Aparecía completamente aislada, y hacia la muñeca perdíase en una especie de vapor. Comenzó la mano a escribir, y pude estar contemplándola durante dos o tres minutos. Después, deslizándose suavemente, volvió a esconderse debajo de la mesa. Cinco minutos después apareció otra mano bastante más pequeña, escribió también y desapareció luego lo mismo que la primera. El mensaje de esta en inglés, estaba formado por la difunta esposa del Dr. Slade, el otro estaba en griego. Ninguno de estos fenómenos puede ser tenido por alucinación, puesto que siempre nos queda la escritura como prueba irrecusable de la acción de los espíritus. La comunicación más extensa recibida en Pizarra es la que señor Owen, redactor del, Golden Gate, obtuvo el día 24 de diciembre de 1902, con ayuda del medium Evans. Abrazaba hasta catorce pizarras dobles, bien atadas y selladas, las cuales aparecieron llenas de escritura en un cuarto de hora, y se componía de un millar de palabras. Otro periodista, redactor de «Light», obtuvo, por el mismo procedimiento, un mensaje de su padre difunto, escrito en diez colores diferentes. Las pizarras estuvieron siempre atadas y entre sus manos. Mientras duró la experiencia estuvo hablando con el medium, procurando llevar su atención a los más variados asuntos. Cada una de las líneas de la comunicación apareció de un color distinto, no escritas ni pintadas, sino como producidas por medios, que escapaban a todo análisis. En Francia, el doctor Pablo Givier, preparador en el museo, ha estudiado, muy particularmente, el fenómeno de la escritura directa. En 33 sesiones, obtuvo en París, el año 1886, con el concurso del Medium Meslade, gran número de mensajes en pizarras dobles y cerradas, en distintas lenguas, la mayoría de ellas desconocidas del Medium. La reproducción fotográfica de estos mensajes se hallará en la obra de Givier espiritismo y ozaquilismo occidental. En todas estas experiencias, el médium ponía simplemente la punta de los dedos sobre las pizarras para comunicarles la fuerza psíquica. Una vez, las pizarras fueron colocadas sobre su cabeza, a la vista de todos. En el Congreso Espiritista, París 1900, el profesor Moutonnier, presentó algunas pizarras en que aparecían mensajes escritos por su hija difunta. Esta manifestación se produjo en América, en casa de las hermanas Vance. El profesor era absolutamente desconocido en aquel país, y las mediums le veían por primera vez. No perdió ni un solo punto de vista las pizarras, que nadie absolutamente tocó, y su escritura es idéntica a la que tenía señorita Moltonier en este mundo. Los fenómenos de la escritura directa, aunque muy frecuentes, no lo son tanto como los de la escritura medianímica. La facultad de los mediums escribientes es una de las más extendidas y la que ofrece caracteres más diversos. El procedimiento de la comunicación por medio de golpes, pareció excesivamente lento a ciertos experimentadores, e imaginaron la construcción de aparatos especiales, como el cuadrante o la plancha americana, con el objeto de facilitar las comunicaciones, y así se buscó el modo de simplificar la operación. Alguien tuvo la idea de sustituirse a toda clase de aparatos, y cogiendo en la mano un lápiz, se abandonó al impulso externo, recibiendo de este modo mensajes de que no tenía la menor conciencia y que parecían emanar de espíritus diferentes pero pronto hubo de caerse en la cuenta de numerosas dificultades. En primer lugar, se hubo de reconocer que el automatismo de la mano que escribe no constituye por sí solo un fenómeno de orden espiritista. Las experiencias de Gourney y Myers, en Inglaterra, sobre la escritura de las sonámbulas El Despertar, las de Janet, Ferré, Dr. Binet, etc. En Francia demuestran que se puede provocar la escritura automática por medio de la sugestión y dar a este fenómeno todas las apariencias de la mediunidad. Tal o cual sujeto hipnotizado recibía del experimentador la orden de representar, en el momento de despertarse, tal o cual personaje, escribiendo órdenes o mensajes con relación al personaje que se le imponía. Habiéndose realizado la sugestión punto por punto, señor Pedro Janet, y otros sabios con él, se figuraron haber descubierto en la acción post la explicación de todos los fenómenos de la escritura medianímica. Los mediums, dijeron, se sugestionaban a sí mismos o bien reciben una sugestión exterior. Otros, todavía, como Taine, y el profesor Flournoy, atribuyen las comunicaciones a la influencia de la segunda personalidad, o sea, el segundo «yo» subconsciente o «subliminal» que les parece que hay en nosotros, y el cual, en los casos de mediunidad, se sustituiría a la personalidad normal para obrar sobre el pensamiento y la mano del sensitivo. A estas dificultades es preciso añadir aún la acción telepática de los vivos a distancia y la transmisión del pensamiento. Como se ve? El fenómeno de la escritura medianímica se refiere a los problemas más delicados de la personalidad y de la conciencia y a los estados anormales del alma, considerada en sus múltiples manifestaciones. Debemos sincero reconocimiento a los sabios que han estudiado problemas tan complejos. La investigación nos ha proporcionado indicaciones preciosas que nos permiten eliminar de los dominios de la experimentación psíquica algunos casos de error pero no podemos tampoco aceptar sus conclusiones, tan exageradas en su exclusivismo, como las de los creyentes, inclinados a ver en toda clase de fenómenos una intervención de los difuntos. In medio estad veritas. Determinadas las causas de error y rechazados aquellos hechos que se desprendan de ellas, vemos que queda todavía un gran número de manifestaciones de todo punto inexplicables por las teorías de nuestros contradictores. Nos referimos a los mensajes que expresan ideas cuya previsión no era posible, por ser totalmente opuestas a las ideas de los presentes, y aquellos otros escritos en lenguas extranjeras desconocidas de los médiums. No hay que olvidar tampoco las comunicaciones obtenidas por personas enteramente iletradas o por niños de poquísima edad ni las respuestas científicas o literarias obtenidas por medio de personas totalmente desprovistas de tales conocimientos? Hay, además, los autógrafos y las firmas de personas difuntas, mecánicamente reproducidas por médiums que no las conocieron ni vieron jamás escrito alguno de su mano. Hasta las comunicaciones triviales y más o menos grotescas, obtenidas en reuniones de buena fe, Demuestran también la intervención de una inteligencia extraña. Por ejemplo, no puede atribuirse a la sugestión la palabra «histórico» que ciertos espíritus poco instruidos se complacen en dictar por medio de los golpes de la mesa o escriben con el lápiz. Otra consideración ha de hacerse también el sujeto hipnotizado no puede realizar la sugestión más allá del límite restringido de sus aptitudes y de sus personales conocimientos. De manera que su lenguaje y sus escritos son siempre de una vulgaridad desesperante, desprovistos en toda ocasión de las pruebas de identidad y de las revelaciones espontáneas que son el mérito mayor de los mensajes espíritas. Nunca podréis sugerir a un sujeto sin instrucción, que es un gran escritor o un gran poeta. No producirá jamás nada original, nada grande. No sucede lo mismo con los mediums, cuyos mensajes llegan algunas veces a las mayores elevaciones de la inteligencia y de la sabiduría. Así han podido verse comunicaciones de gran alcance escritas por niños de poca edad. Sobre este orden de hechos, he aquí nuestra apreciación, por la sugestión hipnótica, las producciones de los sujetos son siempre absolutamente adecuadas a su valor normal. En la mediunidad son muchas veces superiores a la condición y al saber del que escribe. La escritura automática inconsciente de los histéricos de señor Janet no es jamás espontánea. No se obtiene, sino después de haber sometido al sujeto a una larguísima educación especial, y se limita, por otra parte a las mujeres. En cuanto a la teoría del subliminal, defendida por señor Flournoy, verdad es que existen en lo más profundo de la conciencia de cada uno de nosotros, recuerdos, impresiones, conocimientos que proceden de existencias anteriores y aun también de nuestra vida actual, todos los cuales pueden despertarse en determinadas condiciones, como tendremos ocasión de verlo en el capítulo de las incorporaciones. Pero este despertar no es posible más que en el estado sonambúlico, y ya hemos visto que es muy distinto el estado de los mediums escribientes. El inconsciente y el subconsciente no es un ser, sino tan solo un estado del ser. Por sí mismo no podría producir las variadas manifestaciones de que hemos hablado anteriormente. Comunicaciones sabias, golpeadas en la mesa o escritas... Con lápiz o sin él y hasta por medio de colores que parecen producidos químicamente, con todos los demás fenómenos que se refieren a estos estudios. Además, podríamos también preguntarnos por qué razones los inconscientes que se esconden en nosotros estarían siempre unánimes en llamarse a sí mismos espíritus de los muertos. No se comprende por qué el espíritu desprendido del medium, lo mismo que el inconsciente, se ha de sentir siempre inclinado a identificarse con el espíritu de un difunto. Si existe en nosotros una segunda personalidad que posee actitudes y conocimientos superiores a la personalidad normal, ha de tener también un gran respeto por la moralidad y aborrecer por consiguiente la mentira. ¿Cómo admitir, entonces, que cuantas veces se manifieste halle placer en engañarnos? La teoría de un ser colectivo consciente, Creado por las inteligencias de todas las personas que toman parte en la experiencia, no responde tampoco a la realidad de los hechos. Queda destruida por la oposición de los puntos de mira que tiene cada uno, y también por los casos de identidad que se rebelan con frecuencia en las manifestaciones. William Crookes, tan prudente en todo, se ha pronunciado sobre este punto bien claramente. La inteligencia que dirige estos fenómenos es a veces manifiestamente superior a la del medium y se puede decir que está siempre en oposición directa con sus deseos. Cuando se ha manifestado la determinación de hacer algo que no puede ser tenido por cosa razonable, he visto muchas veces repetir los más apremiantes mensajes invitando a que se reflexione de nuevo sobre ello. La inteligencia que se manifiesta ofrece a veces tal carácter que por fuerza hemos de creer que no emana de ninguna de las personas presentes. Ninguna de las explicaciones que se han querido dar del conjunto de esas manifestaciones, eliminando la intervención de los espíritus, ha podido resistir ni a la fuerza de los hechos acumulados ni a los procedimientos de una severa crítica y un examen riguroso. Han servido únicamente para demostrar la insuficiencia de las investigaciones y de las observaciones de sus autores. Únicamente la teoría espírita se adapta a la inmensa mayoría de los hechos. Y sobre todo tiene dos ventajas incontestables. La de explicarlo todo por medio de principios simples, claros, fácilmente comprensibles. Y la otra, no menos apreciable. De no haber sido concebida por experimentadores benévolos, sino de ser constante e invariablemente formulada por la misma causa inteligente de los fenómenos. Expuesto lo anterior, podemos pasar al examen de los hechos. Los hechos de escritura medianímica son tan antiguos como la historia. La antigüedad y la edad media nos proporcionan ejemplos innumerables. Retirado en el fondo de una caverna, Mohamed, con movimiento febril, va llenando de caracteres hojas, y más hojas que tira luego al azar. Reúnen todas estas hojas esparcidas, las coordinan, y... ¿qué resulta? El Corán. El mismo Cristo interroga a veces el pensamiento supremo y escribe luego la respuesta sobre la arena, por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera. Jerónimo Cardan, declara que sus obras han sido hechas con la colaboración de su espíritu. Casi todos los que han traído al mundo fermentos de progreso, de justicia, de verdad, han sido los intermediarios de un más allá, como espejos en que se reflejaban los rayos del pensamiento superior. Su número sería mayor aún, si nuestro estado de inferioridad no hiciese tan altas manifestaciones de una realización difícil en nuestro mundo material. Lo que no puede precisarse es la parte que toma en su realización cada una de las mediunidades, pues la intuición y el automatismo contribuyen a ella. En los tiempos modernos, esta facultad de escribir bajo un impulso oculto, se ha revelado en ciertos individuos con una evidencia extraordinaria. Citemos los casos más célebres. Hudson Tuttle, de Cleveland, Ohio. Era a los dieciocho años un simple mozo de labranza, sin educación ni instrucción, ocupado todo el día en las penosas faenas del campo. Pues bien. Durante la noche, escribió, bajo la inspiración de los espíritus, un libro admirable. Arcanos de la naturaleza, en el que se adelantó no poco a los conocimientos científicos de su tiempo. No pudo disponer de libros ni de biblioteca alguna pues sus padres vivían en el campo y no se ocupaban más que del cultivo de las tierras. El libro fue publicado en 1860, llevando un apéndice en que se explicaba su origen. Se hicieron del mismo tres ediciones en América, se publicó después en Inglaterra y fue traducido al alemán por el doctor Aschenbrenner, y publicado en Leipzig. Como dato curioso puede citarse el de que el doctor Bunner, Jefe de la escuela materialista alemana, leyó la obra sin fijarse en el apéndice que llevaba, y creyendo que se trataba del libro de un hombre de ciencia, tomó del mismo muchas citas que figuran en su obra célebre. Fuerza y Materia, aunque sin nombrar el autor. El doctor Ciriac se lo hizo notar, y cuando Gunner fue a América para dar una serie de conferencias, al pasar por Cleveland quiso ver a Tutle, deseoso, son sus palabras, de conocer a un hombre que de tanto le había servido para la confección de su obra. El medium le fue presentado con ocasión de un banquete. Pero su desilusión fue grande cuando vio ante sí a un hombre tan joven, y más cuando le dijeron cómo había escrito la obra, Arcanos de la Naturaleza, creyendo que todo ello no era más que una farsa, costándoles no poco trabajo al doctor Ciriax y señor Teime. Editor del diario alemán de Cleveland, convencerle de lo contrario. Hay un hecho muy notable que no queremos pasar en silencio, aunque ha sido ya publicado en varias ocasiones, y es el siguiente: la última obra de Dickens, el célebre novelista inglés, El misterio de Edwin Drood, que la muerte interrumpió, ha podido ser acabada en América por el medium James, bajo la dirección inmediata del autor difunto. James era un joven obrero mecánico, sin educación y sin gusto literario, absorbido durante diez horas diarias por sus ocupaciones profesionales. Hacia fines de octubre de 1872, dos años después de la muerte del novelista, en una sesión espírita, recibió una comunicación de Dickens, expresando el deseo de terminar con su ayuda la obra, que la muerte interrumpió. Este trabajo duró siete meses. Desde el día 25 de noviembre de 1872 hasta julio de 1873, obteniéndose hasta 1200 cuartillas manuscritas que hacían un volumen de 400 páginas. La escritura se parecía mucho a la del novelista y hasta se encontraron en ella faltas de ortografía que Dickens solía cometer. Además, la novela contiene una descripción de Londres que supone un conocimiento topográfico de la misma que James estaba muy lejos de poseer. Cada tarde, a eso de las siete, veía el medium aparecer la sombra de Dickens, quien ponía su mano fluídica sobre la frente del medium y el trabajo automático comenzaba, prolongándose hasta bien entrada la noche, con la misma limpidez a pesar de la oscuridad. En invierno todas las sesiones se celebraron en medio de la tinieblas. Las cuartillas ya escritas las iba el medium tirando al suelo y después de la sesión eran recogidas, sin número de orden, por lo que habían de ser clasificadas según el propio texto. El reverendo Stinton Moses, pastor de la iglesia anglicana, sabio y pensador muy estimado, perfectamente instruido en los dogmas de la teología protestante, fue también medio un escribiente mecánico. En su obra «Enseñanzas espiritualistas», explica el estado de espíritu en que recogía las comunicaciones del mundo invisible. Las ideas, nuevas para él, que los mensajes contenían, determinaban por su parte la más enérgica protesta, y tan solo después de grandes luchas interiores acabó por adoptarlas como mucho más conformes con la justicia y la bondad de Dios. Puso siempre un cuidado exquisito en evitar que sus propias ideas ejerciesen influencia de ninguna clase en los asuntos que se le comunicaban, hasta el punto de que solía entregarse a la lectura de libros griegos cuando recibía su mano el impulso invisible. Existía entre él y sus instructores espirituales, que se daban a conocer con los nombres de Imperator, Rector y Prudence, una tan grande divergencia de ideas que no es posible de ninguna manera atribuir estas distintas personalidades a desdoblamientos inconscientes del medium. Stanton Moses, afirma que estos espíritus le ha comunicado con frecuencia, hechos absolutamente desconocidos de todas las personas que asistían a la sesión, y que posteriormente se reconocieron exactos. He aquí uno de estos casos, extraído de la obra indicada más arriba. El día 29 de marzo de 1894, quedó escrita en mis cuadernos una comunicación, cuya escritura me era desconocida, muy trémula y desigualmente trazada, como de una persona extremadamente débil y de mucha edad. La firma fue un enigma para mí, hasta que fue descifrada por el espíritu comprobante. Este mensaje venía de una anciana, de la cual yo no había oído hablar jamás, había muerto a la edad de más de noventa años, en una casa cercana a la que nos reuníamos nosotros. El nombre de la residencia donde había pasado esta mujer los primeros años de su juventud, su edad, la fecha de su muerte, aparecieron exactamente consignados en mi cuaderno. Hacía algunos meses que su espíritu había abandonado la Tierra y, al despertar en el espacio... Sintióse primero atraído por su antigua demora y luego por el círculo que vio reunido en sus alrededores. Iguales hechos vemos repetidos en Francia. Cierto número de obras han sido, entre nosotros, escritas o dictadas por los espíritus. Podemos citar. La clave de la vida, dos gruesos volúmenes, escritos en 1856, por Miguel de Figanieres joven campesino del bar, de 22 años, y a los cuales dedicó Luis Jourdan, un hermoso artículo publicado en El siglo, las misteriosas vidas del ser humano y de la tierra. Después, Los orígenes y los fines, obra obtenida por la acción medianímica de varias señoras leonesas, superponiendo sus manos las unas sobre las otras. Una joven de 14 años, Herminia Dufault, escribió, en 1855, la Historia de Juana de Arco, dictada por el espíritu de la misma, y más tarde, a los 15 años, la Historia de Luis XI. Estas obras contienen una multitud de detalles ignorados de los historiadores, y que echan vivísima luz sobre ciertos puntos de historia. Especialmente explican la culpable conducta que Carlos VII observó con Juana, después de proclamado rey. El prefacio del primer libro, de un estilo muy poético y profundamente sentimental, responde de un modo admirable al carácter de la heroína, de manera que, a ser obra de pura imaginación, hubiera exigido un genio de adaptación, un sentido artístico que la medium no poseyó jamás. También hemos de señalar «la supervivencia», «eco del más allá», recopilación de comunicaciones muy notables» dictadas por varios espíritus y publicadas por la señora Noerat, en 1897, con un prefacio de Camilo Flammarion. El «Boletín de la Sociedad de Estudios Psíquicos» de las sesiones de esa sociedad, por señor Fouguet, redactor en jefe de «La Estrella del Este», acerca de los fenómenos de la escritura medianímica, obtenidos en su presencia por señor P. Su colaborador materialista convencido. Copiamos de la misma los siguientes detalles. La escritura variaba hasta el infinito, según el espíritu que dictaba. Cada una de las escrituras era, sin embargo, de fácil reconocimiento, y apenas escritas las primeras palabras, sabíamos ya quién nos dictaba. En ninguna de estas escrituras tan desemejantes pude reconocer jamás la que era propia de P. Y ciertamente le hubiera sido preciso poseer una muy notable habilidad de asimilación para poder escribir con caracteres tan diferentes. P. Ignoraba del modo más absoluto lo que escribía. Mientras su mano trazaba los caracteres, su mirada se hacía vagamente fija, sin dirigirse nunca al papel sobre el cual escribía. Y sin embargo, P. No dormía. Un día nos reveló una nueva personalidad diciéndonos que se llamaba Alfantis, que había vivido en el siglo VII, y que había sido pontífice en Armenia. Creímos que se pretendía engañarnos, y entonces le dijimos. Dadnos, pues, vuestro nombre escrito en lengua y caracteres armenios. Enseguida la escritura del medium cambió, y vimos aparecer sobre el papel una especie de firma de caracteres desconocidos para nosotros, Luego una frase entera, en igual carácter, y seguidamente la traducción. Ninguno de nosotros sabía armenio, y no pudimos comprobar lo escrito. Entonces se me ocurrió pedir al Espíritu que nos diese el alfabeto armenio, con el objeto de poseer ya un medio de comprobación. Se nos dio el alfabeto, con las letras correspondientes en estilo común. Comparando este alfabeto con las frases escritas antes y con el mismo nombre de Alfantis, vimos que había la más perfecta concordancia. Alfantis nos dio luego sobre la historia y la geografía de la antigua Armenia, noticias y datos que en buena parte pudimos comprobar. El medium no podía conocer ninguno de estos detalles. Los experimentadores no pudieron procurarse fragmento alguno de escritura armenia del siglo VII pero si sí una frase escrita en armenio moderno, y aunque muy diferente una de otra escritura, como lo sería el francés moderno del francés del siglo VII, el espíritu pudo perfectamente traducirla, y un estudiante búlgaro, que conoce un poco el armenio, confirmó la traducción. Finalmente, tomamos de la memoria presentada por el doctor Dussart al Congreso de París de 1900, los párrafos siguientes que se refieren a las mediums escribientes que él utiliza en sus experiencias. María D. Escribe automáticamente. El carácter de la escritura y la ortografía varían según son los comunicantes. Se reconoce al escritor antes de que haya firmado. En muchos casos, la comparación de la escritura del difunto con la que tenía cuando vivo revela sorprendentes semejanzas. Cuatro niñas de nueve meses, veintitrés meses, tres años y cuatro años, han escrito también, separadas o reunidas en una misma mesa. Las comunicaciones obtenidas cuando eran simultáneas representaban el mismo pensamiento bajo tres formas distintas. Todas estas niñas agitaban los brazos y las manos, lo mismo que cuando quieren sustraerse algún abrazo. «Señora B. Trabajadora campesina, enteramente iletrada, hasta el punto de que un mes seguido de lecciones y de esfuerzos no lograron enseñarle a trazar su firma, que había de poner en un documento notarial, obtuvo, bajo la influencia de un espíritu, como una media página de una escritura informe, llena de consejos. El estudio de estos fenómenos nos demuestra que los mediums escribientes han de ser clasificados en tres categorías distintas según la naturaleza de sus facultades, y son. Primero. Los autómatas puros. Estos no tienen conciencia de lo que escriben, la influencia del espíritu se ejerce únicamente sobre su brazo, sus movimientos son bruscos y rápidos, y a veces les cuesta gran trabajo leer lo mismo que han escrito. Esta facultad es la que ofrece mayores garantías, pues el medium no es así más que un instrumento, o por decirlo mejor, un agente pasivo cuyo pensamiento y cuya voluntad quedan independientes de los movimientos de la mano. Segundo. Los escribientes semimecánicos, en quienes el cerebro recibe también la impresión, como la mano. Tienen conciencia de lo que escriben, y las palabras llegan a su cerebro en el momento mismo que se trazan sobre el papel. Tercero. Los escribientes intuitivos o inspirados en los cuales únicamente el cerebro se halla bajo la influencia del espíritu. Esta facultad es incierta, a veces engañadora, pues los pensamientos del sujeto se mezclan con frecuencia con los del inspirador oculto y resulta difícil distinguir entonces los unos de los otros. De ahí la vacilación que se observa en ciertos mediums de este orden. No conviene, sin embargo, que abandonen este modo de trabajo pues con el ejercicio se perfecciona y puede constituir, con el tiempo, un modo de comunicación precioso. Con frecuencia hemos observado este hecho en la mediunidad intuitiva. La parte intelectual del medium, considerable al principio de las comunicaciones, hasta el punto que nos hace dudar del carácter de esa facultad, va disminuyendo poco a poco, mientras la parte del espíritu crece gradualmente y llega a ser preponderante. Se hallan siempre, en las comunicaciones así obtenidas, términos, expresiones, giros de frase que son familiares al medium y de los cuales usa corrientemente, pero la originalidad, la diversidad de las ideas y de los puntos de mira expresados se afirmarán más cada vez, lo mismo que una gran superioridad sobre las ideas del sensitivo. A los mediums que se sientan inclinados a atribuirse el mérito exclusivo de las comunicaciones que han obtenido, les recomendaremos el siguiente hecho, relatado por el capitán Bloume, en su carta a señor L. Gardi, publicada por Le Messager, de Lieja el día 15 de abril de 1900. En un grupo de oficiales del 57 de línea, un subteniente que era hombre de inteligencia y de espíritu muy comunes. Muy poco instruido además, pero que era un buen medium, figurábase que se sacaba de la cabeza las hermosas comunicaciones que obtenía, llenas de los más profundos consejos morales, y empezaba ya a creerse escritor de un gran talento personal, cuando un día, en una de las sesiones semanales, en medio de una frase bellísima, se detuvo en seco, siéndole imposible continuar. Su inteligencia se negó a seguir. No hubo modo de acabar la frase. Mientras tanto, otro medium explicaba que, sin que se les hubiese pedido expresamente, los espíritus habían querido dar una lección de humildad a ese medium presuntuoso. Este mismo medium, en otra ocasión, escribió sobre tres hojas de papel yuxtapuestas tres comunicaciones completamente distintas, escribiendo sucesivamente en cada una de ellas una sola línea, y esto con toda la claridad que le era habitual. En el curso de algunas sesiones de experimentación, con frecuencia se nos ha ocurrido hacer a los mediums intuitivos preguntas imprevistas, de orden muy elevado y de profunda abstracción, muy por encima de sus concepciones personales. Y siempre la resolvieron rápidamente, en mensajes muy extensos, cuya forma, tan notable como el mismo fondo, aparecía sin correcciones ni tachados, lo que fueran incapaces de hacer sin alguna oculta asistencia. A pesar de las grandes diferencias de opinión y de educación religiosa que distinguían a nuestros mediums entre sí, todas las indicaciones que recibían y transmitían sobre la vida futura y la evolución de las almas eran idénticas en sus grandes líneas, en sus trazos esenciales. Uno de ellos opuesto a la creencia de las existencias sucesivas, recibía diariamente comunicaciones sobre la reencarnación y sobre sus leyes. Otros, muy instruidos en las ideas católicas o protestantes ortodoxas, obtenían mensajes, demostrando que las concepciones del paraíso y del infierno son erróneas, o cuando más simplemente alegóricas, y que no descansan sobre nada real. Finalmente, nos comunicaban todo un conjunto de ideas sobre el más allá, que difieren esencialmente de las suyas propias, de las que les habían sido inculcadas profundamente en la infancia. Estas manifestaciones eran con frecuencia confirmadas por la vista y la descripción de los espíritus que permanecían junto a los sensitivos, dirigiéndolos e inspirándolos. En estas condiciones, el médium vidente completaba el médium escribiente. He ahí la ventaja de tener en un mismo grupo varios sujetos, cuyas facultades diversas recíprocamente se comprueben. Hemos dicho que la mediunidad intuitiva no ha de ser despreciada, pues con el uso se aumenta y se perfecciona. Sin embargo, es preciso no olvidar, como en ninguna de las producciones medianímicas, que conviene someter sus resultados al análisis de nuestra razón y nuestro juicio. La credulidad excesiva es un mal, como lo es el escepticismo intransigente. Un buen discernimiento, una cierta educación científica son necesarios para determinar el origen verdadero y el verdadero valor de las comunicaciones, y fijar la parte que hayan podido tener diferentes causas en la producción del fenómeno. La autenticidad de los mensajes es a veces muy difícil establecerla. El abuso de nombres célebres, de personalidades que tienen gran predicamento entre los hombres, presentase con alguna frecuencia y se convierte en elemento de duda y de vacilación para los observadores. Ciertas producciones, de una gran vulgaridad y de un estilo muy incorrecto, firmadas por nombres ilustres, son a propósito para despertar grandes sospechas, inclinando a muchos a considerar el espiritismo como una grosera e inmensa mistificación. Mas, para el observador frío e imparcial, tales abusos demuestran únicamente una cosa. Que el autor del mensaje no es siempre el que dice ser. En el mundo invisible, lo mismo que entre nosotros, hay espíritus dados a la mentira, siempre dispuestos a ahorrarse con títulos y con méritos que no son suyos, con el único fin de impresionar al vulgo. Hemos de dar, pues... Mucha más importancia al fondo mismo de la comunicación, que al nombre y a la firma. Por la obra hemos de juzgar al obrero. Los espíritus más elevados, para darse a conocer, antes que los nombres que llevaron en la tierra, suelen adoptar términos alegóricos. En principio, los nombres y los títulos no tienen en el más allá la importancia que les damos nosotros. Los juicios del espacio no son ciertamente los mismos de la Tierra, y muchos nombres que brillan esplendorosos en la historia humana se eclipsan del todo en la otra vida. Las obras del orgullo gozan allá de muy poca consideración. Solamente las obras de sacrificio, de caridad y de amor constituyen en la otra vida títulos duraderos, y no siempre los que las hicieron han dejado su memoria entre los hombres. Han podido pasar obscuramente, tal vez desconocidos aquí abajo, pero la luz divina ha consagrado su existencia, y su alma irradia con esplendor que están lejos de igualar otros espíritus tenidos por grandes entre nosotros. En las bajas regiones del espacio, como sucede en la Tierra, hay espíritus sofistas que hacen lo posible por presentar sus propios conceptos disfrazados bajo nombres más o menos ilustres. En ellos, el error queda disimulado bajo formas más o menos seductoras que ilusionan a las gentes, y los hacen por esto mismo más peligrosos. En estos casos es cuando hemos de extremar nuestra vigilancia, y ejercitar nuestro buen juicio. No hemos de aceptar lo que nos diga un espíritu, sino tan solo en el caso de juzgar lo justo y bueno. Hemos de discutir y querer comprobar las producciones del más allá con la misma libertad de apreciación que usamos con las de los autores terrestres. El espíritu no es más que un hombre despojado de su cuerpo carnal. No adquiere con la muerte la infalibilidad. El espacio que nos rodea está poblado por una multitud invisible muy poco perfecta, mas, por encima de ella, existen elevadas y nobles inteligencias, cuyas enseñanzas han de sernos preciosas. Podemos fácilmente reconocerlas por la sabiduría que las inspira, por la claridad y la elevación de sus concepciones. Una objeción se nos ha hecho muchas veces sobre esto. Varios grupos evocan al mismo tiempo un mismo espíritu, y obtienen simultáneamente otros tantos mensajes firmados por él. Hemos de ver siempre un engaño en semejante hecho. No. Sabemos que el poder del pensamiento aumenta con la elevación del espíritu, y su irradiación puede abrazar una extensión vastísima. El alma, al llegar a los más altos grados de la evolución, se convierte en un foco poderosísimo, cuyas irradiaciones pueden llegar a todas partes donde, en un momento dado, se produzca un llamamiento o una evocación, haciéndonos esto creer que existe realmente el don de la ubicuidad. La insuficiencia de ciertas comunicaciones no procede únicamente de aquel que las dicta. Pueden ser también atribuidas a la falta de aptitud, de saber, de conocimientos del medio que las recibe. Espíritus de un valer grande se ven con frecuencia reducidos a tener que emplear instrumentos muy imperfectos, por medio de los cuales recibimos nosotros muy debilitadas las manifestaciones de su pensamiento muy disminuidos los reflejos de su genio. En la mayoría de los casos, los mediums imperfectos no logran más que transmitir muy imperfectamente las comunicaciones, en lo que se refiere al lenguaje y a la riqueza de las ideas. Pero hay también admirables organizaciones medianímicas que se prestan con facilidad admirable a las intenciones del espíritu. Hemos visto en París, en casa de la duquesa de P y en otras partes, a una medium muy joven, la señorita J. D. que en medio de una oscuridad casi completa, en muy corto tiempo llenaba varias páginas de una escritura correcta y apretada. En estos mensajes se trataba siempre de las más altas cuestiones de filosofía y de moral, en estilo lleno de grandeza, expresaba los más nobles pensamientos. Era un encanto oír la lectura de tales comunicaciones, y aunque siempre sin firma ninguna, no podía dudarse de que emanaban de las más elevadas inteligencias del espacio. Las contradicciones que presentan ciertos mensajes entre sí y la escasez de las pruebas de identidad, son otras tantas causas de incertidumbre. Así, por ejemplo, ciertas comunicaciones firmadas por nuestros próximos parientes, no siempre ofrecen el carácter de absoluta autenticidad que desearíamos hallar en ellas. Por otra parte, gran número de las incoherencias observadas han de atribuirse a los obstáculos que han hallado los manifestantes para producirse, mejor que a la intención bien determinada de engañarnos. Si aquellos a quienes invocamos no poseen la suficiente aptitud, han de recurrir a intermediarios, a espíritus de mayor experiencia, que tomarán su nombre para hacer más inteligible o más eficaz su comunicación. De ahí ciertas inexactitudes o defectos que imputamos a los transmisores. Nuestros medios de percepción, de investigación y de comprobación son muy débiles todavía y, en la mayoría de los casos, no hacemos nada de lo que debiéramos como método de perfección psíquica y moral, para establecer la comunicación en mejores condiciones en el médium inspirado, la razón ha de equilibrarse con la intuición. Esta es siempre segura y fecunda cuando procede de almas elevadas, es a veces débil y peligrosa cuando emana de espíritus de orden inferior, cuyas ideas y cuyos juicios pueden ser erróneos. En esto, como en todo lo que se refiere a nuestras relaciones con el mundo invisible, no hay más que una regla. Espiritualizarse. La materia es como una muralla que se levanta entre nosotros y lo invisible. Procuremos, por todos los medios posibles, atenuar su opacidad. Para esto, es preciso llamar en nuestra ayuda a los seres superiores y, por medio de la radiación de nuestras almas, facilitar la comunión con ellos. Usemos siempre con respeto y con desinterés de las facultades que nos fueren dadas, esto es, no las utilicemos nunca para causas o intereses materiales, sino tan solo con miras a nuestro bien moral. Cuanto más el medium se desprende de las influencias terrenas, más sus facultades se agrandan y afinan. La escritura medianímica reviste a veces las formas más extravagantes. No siendo bajo influencias ocultas, es evidente que los médiums no serían capaces de obtener, como se ha visto varias veces, muestra de escritura invertida como si fuese calcada, y la cual puede leerse tan solo con ayuda de un espejo. Otros escriben al revés, de tal modo que las frases comienzan por la última letra y acaban por la primera. Refieres a este orden de fenómenos todo un conjunto de trabajos, que no podemos pasar en silencio. Trátase de dibujos ejecutados a la pluma o al lápiz por personas, que no tienen ni siquiera nociones de este arte. Llenan el papel de hojas y de dores extrañas y graciosas, de brillantes colores. Otras veces dibujan arabescos y animales, puramente fantásticos, o bien imitan la flora y la launa de otros planetas. Victoriano Sardón obtuvo dibujos representando construcciones ideales. Hugo D'Alessy Dibujó retratos de difuntos de muy notable parecido. Teresa Valiant, Alina Tessier, Rosa Guyana, Segundo Oliver, han obtenido dibujos encantadores, ornamentos, flores, figuras extravagantes, y han ejecutado también trabajos de veras hermosos. Puede decirse que la mediunidad se presta a los más variados trabajos. Un buen medium es lo mismo que una lupa que vibra bajo el impulso de los espíritus. En el Congreso Espírita celebrado el mes de septiembre de 1900, en París, calle de Atenas, un buen número de estas obras fueron reunidas y expuestas, en una sala especial a la curiosidad del público. Una serie de retratos obtenidos automáticamente por Femando Desmoulins, pintor de talento, muy conocido en el mundo parisien, atraían singularmente la atención de todos. Había allí figuras de ensueño y otras realmente espantables, cuya sola contemplación causaba hondo malestar. Perfiles deliciosos, de melancólica y dulce sonrisa, cabezas de ajusticiados expresando el más horrible de los sufrimientos, rostros de una intensidad de expresión realmente extraordinaria de mirada interrogativa o suplicante. Todos estos dibujos habían sido ejecutados de lado, y con mucha frecuencia al revés, bajo el impulso de una voluntad desconocida e invisible que firmaba siempre. El institutor. «Señor de Smolins, no invierte más de 10 a 20 minutos para hacer uno de estos dibujos, cuando necesita cinco o seis días para dejar terminado uno de los suyos propios». Su mano dibuja con rapidez vertiginosa, sin que tenga él la menor conciencia de lo que dibuja. No hace más que seguir con la mirada sus propios movimientos con una curiosidad infinita. He aquí como el mismo Desmoulins se expresa. Mi mano trabaja entonces a la manera de Rodin. Con frecuencia es arrastrada, con la rapidez del relámpago, en una especie de torbellino fulgurante. Curvas. Volutas y líneas rectas, ojos, nariz, boca y cabellos. Todo es trazado, dibujado y sombreado en menos tiempo, que se dice. Uno de los retratos hechos al revés representa a una vieja de rostro contraído y apoyándose la mano en la frente. Comencé por dibujar el brazo, pero como iba al revés, me era imposible reconocer lo que hacía, preguntándome a mí mismo qué es lo que estaría dibujando entonces. Cuando el Espíritu quiere proceder, por mediación nuestra, a algún retoque, he aquí como lo hace. Mi lápiz, inconscientemente, traza primero un círculo en una parte determinada del rostro, la que el Espíritu desea corregir, y enseguida la punta de mi lápiz se dirige fuera del dibujo y escribe la palabra «borra». Comprendo lo que esto quiere decir, y con la goma borro la parte comprendida por el círculo, y enseguida tomo el lápiz otra vez. Con frecuencia haya gusto el espíritu en sorprenderme. Muchas veces me ha hecho ejecutar, ante testigos, retratos de personas que yo no había visto nunca y que resultaban ser parientes o amigos difuntos de los que me rodeaban en aquel momento, quienes imputaban obra mía esta especie de instantáneas de lo invisible. Yo, tan exacto siempre y tan escrupuloso, no tengo ninguna clase de semejanza con ese institutor extravagante que empieza un retrato por donde se ha de acabar, sin preocuparse nunca siquiera, de dónde podrá poner los ojos, la nariz o la boca. De este modo se confirma, bajo mil formas extrañas, variadas e inesperadas, la comunicación de lo visible con lo invisible, la colaboración del hombre y del espíritu. Y así nos convenceremos de que la muerte no existe. Todas las almas obran y trabajan, lo mismo en la carne que fuera de ella. La vida puede tener aspectos diferentes, pero no tiene fin.